0: 。欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，
1: 张小娘
0: 。今天的故事呢，又是到了我们给小学语文课本找错的这个这么一个环节啊，是我喜欢的 style。哎，就是我们总是喜欢在这个大家喜闻乐见的这个语文课本的这个小课文上呢翻案、啊。嗯，我今天要翻哪个案子呢？就是愚公移山这个故事。愚公移山这个故事呢，这个为了张小娘，我再大概讲讲，帮你回忆一下
1: 。我知道，你知道
0: 是吧？嗯、知道也没事儿。我怕你你
1: ,你总是把我打压成一个无知的幼儿园小朋友、
0: 嗯、啊！这个没关系，再再听一听吧。啊，<吧>再听一听，加深一下印象吧。
1: 那我就勉强听一听吧
0: 。啊、简单来讲呢，就是说有两座大山，嗯、太行山和王屋山啊。这个确实现实生活中也存在的大山，并非什么神话故事瞎编的。嗯这两座大山呢，说方七百里，高万仞啊，就在冀州之南，就是河北的南边，河阳之北，啊，就是黄河北边。那么当时呢，说这个山下呢住了一个老头子，就叫愚公，九十岁了啊。书里面写愚公已经九十岁了，就跟家人就商量，说咱们这个面前两座大山呢，挡路非常不方便，嗯、出入也很糟糕。我打算呢，就是把这个山啊挖走。嗯，大家觉得怎么样？这个故事讲到这儿的时候呢，一般每一个家里面呢都会有一个妇女同志，啊，就会就出来说反对意见啊。就比如说，你看，你就经常就是反对嘛，什么我要提个建议，你就会唱反调，是吧？愚公呢也有这么一个好妻子，啊，就出来就唱反对的这个。言论
1: ，哎，你别说，我要是愚公他的妻子，我就会反对，你,你也会反对
0: ，对吧？啊，就这个
1: 劲干嘛？就
0: 知道挖土，家里这些家务这么多，不知道干、啊，就是，对吧？就是，反正这个媳妇儿就说了，说什么呢？说以君之力，增不能损魁父之丘，如太行王屋何？且焉制土石？什么意思呢？就是说你的能力啊。连这个魁父这个小山，嗯，你都搞不定，你还上来直接就挑战王屋太行这两座大山
1: ，嗯，这不是有
0: 病吗？嗯，对吧？自不量力自不量力啊！有的时候就是我说我要写一部这个传世著作的时候呢，你、就、说、是、啊，你就比如说你就跳出来，哎，你那个播客都没多少人听，是吧？你还要写一个传世著作，就是一个意思嘛，你,醒醒你一,个一个意思嘛。而且后面他提了一个很现实的问题，说就算你行的话，且腌制土石呢？就是说你挖，你要移这个山啊，嗯、你这些挖下来的石头跟土，你往哪搁？对
1: 呀、啊，你搁哪儿啊？
0: 对吧？你从前门搁到后门啊，咱家前门通了，后门挡上了，是不是有病啊？<笑>这个愚公就说了，说我把这个土啊扔在渤海之尾，隐土之北、就是，就是他那意思什么呢？我要扔在这个渤海湾。就扔远点扔远点、啊、扔到不，就是扔到山东，往东去啊！就这么个意思吧。然后呢，这个愚公呢，就是觉得说自己这个计划完美了，嗯、啊，我也不知道为什么他会有这种错觉，嗯、就完美了，就带着子孙，因为他九十岁了嘛，嗯啊、他有子有,有子有孙，一家三口啊，三代人，就是他跟他儿子跟他孙子一共三个人，就开始挖石头，然后往这个渤海运。这个三个人呢干的热火朝天的时候呢，旁边有一个寡妇，寡妇呢有一个孩子，小男孩，多大呢？书上说啊，始龀，就叫刚换牙。嗯，他这么一个小孩也来凑热闹，说：“哎，我跟你们三个一块儿干。
1: ”那我以为这个小孩是来笑我的了啊，
0: 没有没有，就是等于一共四个人，愚、啊、公的搬山小队啊，一共四个人。是吧？
1: 队伍够壮大，很壮
0: 大的一支队伍就开始往返于这个河,河北和山东之间。嗯、他们一年啊，就是寒暑一节始一反焉，就是他这一次土倒到渤海湾里边再回来就一年了
1: 啊。然后每次每个人的运输工具就是一个小背、哎、背上的背上的那个小。课文
0: 里写的很清楚啊，叫基本什么呢？就是簸箕、嗯啊、跟土筐子<笑>啊，就拿这个运。一年，晕<笑>一,一次，那么就这个很很妙是吧？就有聪明人了啊！课文里边写说就是智叟有一个老头你听这名字，嗯、智叟。那愚愚公跟智叟就是我觉得就是一辈子的宿敌，<笑>智叟就来了，来了就就笑话他，
1: 嗯
0: ，而且是笑而止之，嗯，就是不断笑还阻止他，说什么呢？说汝甚以汝之不会。以残年余力，增不能毁山之一毛，其如土石何？嗯、就是说你还能活多少年啊
1: ？对，你都九
0: 十了嘛，对吧？啊，你一年来一次，你这假如活一百吧，你也就十趟的过儿。嗯，你十趟，你运的这个小簸箕、小土筐子运的这土跟石，就你们小哥四个、嗯、啊，你运的这些跟山来说，连一个毛都算不上。嗯你就说你这是瞎耽误什么功夫呢？啊，这智叟脑门上就飘着四个字儿：人间清醒。啊、对，愚公就说了，就说啊：“汝心不顾，固不可撤。曾不若双妻弱子。”什么意思呢、啊？我说你这个心啊，嗯、这个
1: 不坚定，不坚
0: 定，没个数。嗯嗯，看我这个队伍里了吗？嗯，双妻弱子就是说刚换牙那个小小朋友。说你看我这队伍里，连他。这个心都比你坚定，嗯，还是跟着我干这么伟大的事业啊！嗯、你这差远了。接下来呢，还有说，他说什么呢？就是著名的那句，说我子子孙孙无穷匮也。嗯，对不对？我是我可能活不了几年，我九十岁了，我老头子我活不了几年。这我有儿子，我有孙子呀。嗯，啊，我孙子还能生孙子呀。嗯、老于家这个搬山的精神，哎、<呀>移山的精神，老于家就这股轴劲儿能传下去。<笑>对吧？我早晚我们家子子孙孙，我给这山搬走，良好的家风，哎，就把渤海给你填平，你受得了吗？然后这个智叟就不说话了，因为这个道理好像是这么个道理，对吧？因为愚公说了，愚公不止说我子子孙孙无穷匮也，他还说呢，说这个山又不会变高
1: ，
0: 嗯，啊，所以说这个。我们不懂地壳运动啊，是吧？啊，他反正他就说，他说山又不长个儿，啊，他不变，我能生，那我早晚能把这事办了。于是呢，这个故事一个转折啊，就机机械降神了，有点就是说山神听见愚公这话了，吓坏了，吓坏了。山神脑子也不太好，我觉得，就是这天庭的这些基基础工作者啊，都都太有有待提高。
1: 山神也不知道地壳运
0: 动。吓坏了，吓坏了，就就就给玉玉帝就写信，就上报。我说你听说了吗？玉帝说：“我听说什么了？<笑>说我们这儿出一大能人，叫愚公嘛。嗯、说要把太行、王屋两座山给我挖空了。我是一山神啊，嗯、他给我挖空了，我不成土地了吗？<笑>我成
1: 他成孤孤魂野鬼
0: 了、啊。就是我这山神当不了了，<笑>没有
1: 载体了，<笑>变土地了，没有载体了。啊、
0: 这个这个玉帝一听啊，天地啊，书里边写天地，啊，天地一听很感动，哎呀，说这个人了不起。嗯”<笑>就命这个夸俄氏，这个两个神仙，嗯，来把这个王屋跟太行两座大山背起来，就搬走了，就是搬开愚公他们家门口
1: 了
0: ，嗯，啊，不是说搬到山东去了，
1: 搬到智叟家门口去了，那倒没那么缺德，啊,啊，啊啊
0: 啊、就是把把他们家这前面这路给给给给让开
1: 了，嗯，啊
0: ，就是现在济源啊，就是说还真有这么个地儿，就是太行山它有一段断。嗯，就现在成旅游景点了。嗯、就说愚公他这个故事就发生在这儿啊，就是真真的这个现实生活中有这么个旅游景点啊,啊。但是我们这一集呢，讲的跟旅游没有关系，没有关系
1: ，不是做广告
0: ，不是广告，<笑>没拿钱啊。我要问的是什么呢？就是说，就是小娘，
1: 嗯，也
0: 学过这篇课文吧？
1: 嗯，现
0: 在又听了一遍故事，嗯，哎，不管是小时候老师怎么教你的，还是你现在怎么说啊，嗯、怎么说？我肯
1: 定不移山，你放心吧
0: 。你你你告诉我。愚公移山这个故事讲了个什么道理呢
1: ？你要敢想，你要敢做，敢想敢，你要勇敢的给自己立下目标。嗯、我此生就要写下一部传世名作
0: 。这是我，这是我啊！我就是说你听了愚公的故事，<笑>我是觉
1: 得你继承了愚公的精神
0: ，是吧？我我主要我主要的追求目标是子子孙孙无穷匮也，这<笑>主要是在这个事儿上啊。著作什么的，就是不重要，不重要啊。现在就是说，先得解决单身问题。是不是？
1: <笑>你不是都已经解决了吗
0: ？啊，对，就是说，正经来说啊，你觉得这个故事，你解读是什么
1: ？就是就我刚刚说的呀，我哥很正经呀，嗯、都敢想敢做，坚韧不拔
0: 。哎，励志的故事。嗯、对对对，就是只要有恒心，嗯，有毅力，嗯，是吧？山也
1: 山也能办到，人
0: 定胜天，是不是？
1: 嗯
0: ，你现在再听也是这个感觉，小时候也是这么教你的，对对吧？ OK， 好了，那么问题就来了，问题就来
1: 了。嗯，我又浅薄了。那肯定的
0: 呀，那你不浅薄怎么显得出歌高明呢？对不对？<笑>这个故事有一个问题啊，大部分人都感觉不出来，就是它记载在哪儿？嗯，愚公移山这个故事啊，记载在《列子》里。嗯
1: ，《
0: 列子》是一本书啊。嗯，写一本
1: 什么样的书？一本
0: 书？什么书呢？嗯再具体一点，这个愚公移山的故子故事记载在《列子汤问》里。列子呢是春秋战国时期，再准确一点呢是战国时期道家的一位先贤，啊，他所生活的时代呢介于老子和庄子之间，啊，就是这个庄周之前。嗯。啊，庄周的这个就是故事里面他就写说，列子御风而行。说的就是这个列子，嗯，啊，就是说他在庄子之前是道家的一位非常厉害的先贤，啊，那么本名呢，真名啊叫列玉寇，真有其人，嗯,嗯他呢写的著作就是《列子》，他这本书就叫列子《列子》，《列子》这本书呢，在这个《汉书艺文志》里面，就是这个东汉班固啊。写了一本书在，在汉书艺文志》里面，其中就有详细记载说《列子》一共有八卷，就他这个书有八卷。嗯，但是后来呢，我们现在的人发现呢，说就是班固看的《列子》已经失传了，就原文已经找不到了。我们现在看到的《列子》八卷呢，应该是在汉朝以后有人又拼拼凑凑去写的《列子》。
1: 嗯
0: ，就是原书原文可能。已经找不到了，但是再往后人按照他的主旨精神，又给他凑足了八卷，这里面填了可能很多故事进去，嗯、但是呢，还是要用列子的名发表。嗯、哎，咱们就说，比如说金庸写，要用人家那个 IP 哎，就是比如说金庸写了一个《天龙八部》，对吧？《天龙八部》结果呢，这个再过一千年，《天龙八部》原文找不到了。哎，但是可能呢，在这个就是公元二零二二零年左右。嗯，哎，这个有一位叫梁子的人，就是看过《天龙八部》，但是呢，就是给他续写了一个《天龙八部》。嗯啊，比如说里面主角就是，呃，乔峰、虚竹和梁子。嗯，<笑>是吧？三个人，然后这个梁子有好多妹妹什么的，然后给他续了一部。
1: <笑>段誉才是你的偶像吧？孙策不是，嗯、我觉得啊
0: ，是吗？反正就是这么个意思吧。就是后人按照列子的主旨去写，写了一个这个书，嗯啊，然后流传到现在。嗯、那我们现在看的这个愚公移山的这个故事，就是在这个列子里，嗯。那么我刚才说这个问题是什么呢？列子它其实是一本道家书籍，嗯。道家所阐述的思想，所表达的观点，从来就不励志。
1: 嗯，无为而讲究无为对啊，就是
0: 比如说，如果是道家碰上这件事儿、嗯、啊，如果是道家想表达，如果是想表达愚公这个故事啊，嗯，一定是说搬家吧。对对，对因为什么？道家说就是你要顺道啊。对对,对啊，你
1: 顺天而为、就是，
0: 对吧？是吧？哦、你得你得根据。大自然的道理、规则、形式，嗯、这才是道家追求的，嗯嗯、是吧？你不能说我拧着来、嗯、啊，说这个水往低处流，你非得这个让它往高处流。嗯，道家就是顺应自然的嘛。老子也是，从老子开始到庄子都是。别别跟我，别跟我什么人定胜天什么这个，你就是不<笑>是疯了吗？这个道家说你应该顺应大自然的规律去行事，嗯、甚至是顺应世间的规律，它、嗯、就不光是自然的规律，人的这个社会交往、人的行为也是有规律的嘛，嗯，对吧？嗯，所以道家，嗯、你觉得愚公移山这个故事放在道家典籍里，他可能是告诉你说，哎，要有恒心，要有毅力。很怪嘛，嗯，这个所谓的什么恒心毅力，什么坚忍不拔的这个，这个反而是特像儒家提倡的，他不是道家思想，嗯，对吧？你要说这个、这个话是这个，比如说这本这本这个、这个、故事记载在这个孔子的著作里，嗯，是吧？比如说记载在这个《论语》里面、嗯、啊，<笑>孔子教学生的时候讲这名故事，哎，那非常非常恰当，嗯
1: ，非常。和谐
0: ，哎，但是道家好像不这么讲故事。嗯，那么其实是什么呢？其实这篇故事也不是要表达这个意思，就是我们理解的，小学课文教我们的叫断章取义。人家这个故事并非要表达这个意思。嗯、那
1: 要表
0: 达什么？哎，就是这不是今天哥这个就是给大家、哎、<呀>给大家装一手吗？对对、哎、<呀><笑>对，<笑>亮一手，就是亮一手了吧，<对>是吧？这个汤问是什么呢？整个大背景就这本书啊，它大背景是商汤，嗯，啊，就是殷商的这个缔造者商汤问他的大臣夏桀，他有一个大臣，嗯，啊叫夏就是夏桀，两个人的一个君臣对话。商汤说：“你看，哥现在创业也成功了，财务也自由
1: 了
0: ，嗯，咱们得聊聊这个。”聊聊宇宙观，聊聊人生大事啊，嗯、是吧？咱们得弄点高级的问题、嗯、讨论一下。所以《汤问》是商汤问这个夏集的这么一个对话，嗯、就是通篇它是从对话里边，嗯、哎，就是等于夏集在下集在给这个商汤讲故事。嗯，他这个故事是因为商汤先发问，他是这样一个这个文章和者一本书。<是>嗯。那么这个愚公移山这个故事呢，相当于发生在第二段，就是它前面和后面，是有上下文的。嗯，你不能光把这一段截出来单看，那你就会得出来说，哎呀，那这个故事一定是教我们做人要有毅力，要有恒心啊，是吧？那就没有联系上下文，你只你只能得出这个结论。那么我们联系一下上下文再来看看啊，就是在愚公移山前面。商汤问了三个问题，他问什么呢？物有巨细乎？有修短乎？有同意乎？什么意思呢？就是说这个事物啊，有没有大小之分、长短之分啊？有什么区别吗？世间万物怎么区分它的大小、长短？什么这些？这个问题很哲学，你知道吧？这
1: 肯定有啊。毋庸质疑啊！有吗？有啊
0: ，有吗？你现在觉得有是吧？嗯，好，那你就是带入商汤
1: 了
0: ，嗯，对吧？那么怎么区分大小长短呢？比如说这个我很大，你忍
1: 着
0: ，这就明显有问题，这就明显有问题，这就是双方的标准不一样，对不对？学必须
1: 有相对论
0: 。对啊，他你得有对比啊。对吧？就是我觉得我很大，那为什么对方觉得他是根牙签呢？这不是就有问题了吗？那么就是怎么？呃，第三个问题有同意乎
1: ？就商
0: 汤这个问题，你你仔细一想，嗯，有意思吧？嗯，就他作为一个君王，他其实问的是很高层次的问
1: 题。这君王肯定是奏折太少，每,每天<笑>是吗？每天琢磨这些有的没的，是
0: 是？听这个下桀给他解释啊，夏桀就跟他说啊，说这个。渤海之东啊，嗯，就是大海外面，很远的地方，有一个大的坑，大坑。哎，你看我这个语言是不是通俗易懂？<笑>大家是不是一下就觉得古文生动了
1: ？<笑>一下就觉得古文土了
0: <笑>。有一个大坑，啊，这个坑有名字，叫龟墟。<笑>
1: 嗯
0: ，这个坑大到什么程度呢？就是四海八荒的这个水啊，就比如说什么长江、黄河这些水，它不是东流入海吗？那海去哪儿呢？海去坑里了。哎，就去这个坑，就去归墟。所以这个归墟，其大是天下的这个水流动的这个最终的目的地。嗯，很大，大不大？在这个归墟附近呢，有五座大山。这五座山每一座都很大，像咱们经常听说的什么蓬莱、瀛洲，嗯，那种仙山、海外仙山，啊，是只不过是这五座山的其中一座，嗯，这个每座山呢，都是高下周旋三万里，其顶顶处九千里，就是非常大的山，有五座。这五座山上面每一座上面啊，生活着无数的仙人。因为每一座山上呢，它会长这个，就是说，猪肝之树，嗯、猪肝树呢，它会结果实，这果实吃了就长生不老。所以呢，这些山上生活着无数的仙人。但是呢，有一个问题，这五座山呢没根，就是它是飘在海上的，它经常会飘动。
1: 嗯
0: 、那么这些仙人呢，慢慢慢慢的就很很担心。就说咱家，咱们这个住在山上，这山它老动啊，万一每那天被龟须卷进去，嗯，山大不大，嗯，大吧，嗯，没有龟须大，那怎么办？于是呢，就跟天帝就说，得想想辙啊。天帝呢，于是派了十五只大乌龟
1: ，
0: 嗯，啊，五个一组，分为三组，每只乌龟轮班拖着这山在海里面。就固定住了，别飘，啊！每一座山下面一只乌龟，一共十五只，三班倒。嗯，哎，多少岁呢？六万岁一换，就是一只龟站这一岗是六万年。我天
1: ，乌龟也太痛苦了
0: 啊。啊，我再问你啊，山大不大？大吧？嗯，大吗？大呀。有龟大吗？没有乌龟大，对吧？没有乌龟大。你感觉乌龟怎么会那么大呢？是不是你就觉得这事儿，哎，到底是山大还是乌龟大呢？反正故事告诉你有十五只这样的乌龟，那乌龟也很大，对吧
1: ？
0: 嗯。啊，你你不用那么犹豫，这又没什么陷阱，你再听。
1: 因为我是觉得乌龟你没办法说它大不大，你你比好比说乌龟像乌龟像那个桌子上四个腿儿，嗯，就那个腿儿可以很小，但是它可以支撑很大的
0: 。嗯。好，你接着听啊。这<边>说这个。有一个国家呢，叫龙伯之国。嗯，这个龙伯之国里面呢，国民都是巨人。啊，这个巨人呢，有一天呢，就跑到了这个龟墟，来这儿呢钓鱼，一杆儿下去就钓起了六只乌龟，连着串儿就给钓上来了。这个乌龟就是脱山的那乌龟，它钓走六只。调走以后，他为什么要调呢？是因为这个巨人呢，他想说：“哎呀，最近我这个恋爱不太顺利，我想用这个龟壳占卜。”他就跑到龟墟钓鱼，一钓就钓走了六只大乌龟。然后呢，这六只里边好死不死呢，还有两只是正轮岗呢，啊，就是他负责拖山嘛，不是五个一组嘛，嗯嗯、有两只是本来在这干活的，一块儿也给调走了。然后其中有两座大山就飘到北极沉了，那我就这个故事讲到这儿，就是说什么呢？你说龟须大，龟须里面的山也大，山还没有乌龟大。结果来了一个巨人，调走六只乌龟。那你说这个龙伯国的巨人大不大
1: ？大呀，大吧？嗯
0: 。好了，这个是这个下级给商汤讲，就是说这个世间如果人大能大到多大？有这样的巨人，其实前面那些故事啊，我告诉你，就是为了铺垫说这个巨人,、啊、巨
1: 人有多大
0: 。对，啊，还有呢，他说啊，说这个中州以东四十万里有一个叫郊瑶国，郊瑶国的人身高一尺五寸，嗯，一尺五寸，一寸是三点三厘米，所以一尺五寸呢，相当于就是四十多厘米。矮人国，小矮人儿，
1: 嗯、小不小？嗯，
0: 小吧。嗯，他说不仅如此，还有东北啊，再往东北有一个叫征人国，征人一个小人只高九寸，就是比那个逍遥国的人还矮
1: 九寸、嗯。小拇指姑娘那种
0: 。哎，一寸是多少？就咱们那一寸照片，或者说一个正成年人的拇指就叫一寸。说这个征人就长九寸。那差不多就是一个手掌这么大小嘛，嗯，对吧？那说龙伯国的人跟真人比，这个就叫大跟小，就是那个问题。你不说世间万物有没有大小之分呢？有啊，这个就叫大小之分，嗯，很明显，对吧？嗯，好了，接着讲，说这个金之南有明灵树，明灵树五百岁为一春，五百岁为一秋。就是按照这个树的年龄，它的这个一岁相当于人的一千年。对于这个树来说，它只过了一岁。
1: 嗯
0: ，那你说这个树的寿命长不长
1: ？长啊，长
0: 吧。还有比它长的。说这个上古有大椿树，这种椿树八千岁为一春，八千岁为一秋。就是对于它来说，人的一万六千年才是它的一岁。那这个寿命长不长
1: ？长，
0: 长吧。嗯，好，这、就是长。嗯、接着又讲呢，说有一种啊叫菌枝，就是一种小的小蘑菇。呃，这种蘑菇呢，生于朝，死于悔。嗯，什么意思呢？白天天刚亮的时候它长出来，到晚上太阳下山了，这蘑菇的一生就结束了。
1: 就
0: 一天？啊、呃，就一天。嗯，短吧。嗯。比它还有短的呢，说有一种小虫子叫猛瑞，是一种非常小的虫子。这个虫子啊，下雨的时候出生，雨一停就死了，比一天还短
1: 。可要是阵雨的话
0: ，难道就更短了？啊，然后就一会儿，几分钟就死了啊、嗯。所以说，跟大春比，猛瑞这种小虫子，这个哪个长哪个短，也能区分出来吧
1: ？嗯，好。
0: 能区分，那么还有那个经典的就是北冥有鱼，其名为鲲。嗯啊，还有一个鸟叫鹏，嗯、这个鲲鹏都是身长就据说好几千里，展开翅膀就像云一样
1: 。嗯，
0: 这个就叫大。但是呢，还有一种小虫子，这个小虫子叫焦明。焦明有多小呢？说他们一群一群的。生活在蚊子的眼睫毛上，嗯，小蚊
1: 是人眼看不到的
0: 小蚊子的眼睫毛上，生活着一群一群的胶明。
1: 那会儿就有单细胞生物
0: ，哎，我觉得就是就是细胞，可能就是细胞，细胞都大了，我觉得就是得是原子结构啊。说这种生物跟鲲鹏比，是不是大小立判？嗯，但是呢，画风一转，画风一转啊。下集就说了，楚国有一种大的树木叫柚，柚生的果实呢，这个很甜又酸，特别好吃，其实就是橘子。他说的就是橘子。嗯、说这个玩意儿呢，种到淮河以北就叫枳，就不好吃了。又干又涩啊，就是后来大家也知道“橘生淮南，橘生淮北”嘛。嗯、明明是同一种东西，在不同的地方生长，就会表现出不同的特性。什么意思呢？我刚才说的那些，就是下集就说，我刚才说那些龙伯国的巨人，啊，征人国的小人儿，
1: 嗯
0: ，鲲鹏和焦明这些东西，你看它有那么大的区别，其实它归根结底的道理，只不过是因为它们生长的环境不一样。就是你觉得啊，这都是天壤之别了，云泥之别了。但是下集的意思是说，其实你没有办法分辨，他们有什么不同，他们只不过是生长的环境不一样，导致他们看起来的区别，但本质上没有区别。他不还是人吗、嗯？嗯，对吧？你再大你也是人，你再小也是人，你活得再长你也就是棵树，嗯
1: ，
0: 对吧？嗯、你活得再短，啊，你也是个蘑菇，就是
1: 本质上本质上是一
0: 样的。哎，讲到这儿的时候呢，后面就讲了愚公移山的故事，嗯、就是愚公移山的故事是接在刚才我讲这么一大段的后面的，嗯，啊、是愚公移山的故事。然后愚公移山的故事会形成一个对称，就是他接下来还讲了一个故事，就是夸父追日。嗯，说夸父呢，欲逐日影，然后跑的呢渴了，就是这个巨人夸父啊。要追太阳，渴的不行了，跑的，就跑到渭河和黄河边上喝水，因为他身形太庞大了，就是渭水和黄河不够他喝，
1: 嗯
0: 、还不解渴，他又想跑到极北之地的大泽接的喝，结果呢，死在半路了，死在半路，他跑步的时候抓着的那个手杖，倒在地上，就变成了一座大森林，嗯那你说跨父有多大？这个身体就很巨大，嗯，啊，但是他死了。其实他这个跨父追日的故事是和愚公移山的故事是对应的，其实它是一组成对出现的。这一对是映照刚才下集讲给商汤的那些大小长短，嗯
1: ，异同是
0: 一同，它是一样的，嗯。所以呢，讲完这些，我再问你，就是说那？愚公和夸父一样吗？不一样。嗯，为什么不一样
1: ？夸父就像是前面神话故事里面那些巨人，嗯、就是龙伯、嗯、是龙伯国吧？嗯，那个巨人。然后愚公呢，他就像是矮人国那些一一九九寸长的，就是那种。嗯嗯，但是他们都是有目标的。嗯嗯
0: ，嗯他们都有目标，但是他们他们的目标，你觉得一样吗？
1: 目标不一样
0: ，嗯、哦，怎么不一样呢
1: ？一个要移山，一个要追，是吗
0: ？嗯，那就是说，你觉得他们两个目标不一样，是因为什么呢？一个人实现了，一个人没实现，对吗？夸父没有实现他的目标，他永远追不上太阳。嗯，但是愚公的目标好像能实现。嗯，但为什么一个巨人他的目标反而实现不了，一个小人他的目标却好像能实现呢？这才是道家典籍里面记载这篇寓言故事真正的核心，因为境界不一样。就是愚公，他虽然人的能力很差，他的他的这个寿命也很很大了，他的能量也很小，但是他的境界很高。他看愚公的眼里看到的是时间是千代万代。就是他说我子子孙孙无穷匮累，所以他的时间的境界很高。那么，夸父虽然身体巨大，但是他追求的目标，他的境界是我要我要就因为我体型巨大，我要我看起来我好像可以，但实际上差得远了。就实际上他比太阳差得远了，是因为他境界太差。就像愚公里面的智叟，智叟就是。他只能看到我这一辈子我看到的事儿。嗯，至所觉得你这个是，这不是疯了吗？你在这移山是干一个你这辈子根本不可能完成的事儿，是因为他的境界，他只能看到他的一生。所以，夸父不成，至所也不成，但是愚公好像很厉害。嗯，所以道家讲这个故事，真正要告诉你的是，什么天地间的万物啊，什么大小长短之分，看开一点都是屁。没有什么本质区别，但真正的本质是你的境界。嗯
1: ，
0: 就是真正的这个道，追求道的人，他他所追求的东西，他看到的东西，以及他的心能够达到什么境界，他就能获得相应的自由。而且这种自由并不居于我这一生的名利功利。所以就说愚公他他做的这件事他知道他这一辈子是根本完不成的，他根本完不成，他根本活不到那个时候，他追求的那个东西，他有生之年是根本看不到的。但是，他境界高，他反而合乎天道。而智叟也好，夸父也好，你们的境界就是其实干的才叫屁事所以这个是愚公移山的这个故事，真正告诉人的一个。想表达的道理就是，你必须得结合上下文去看，你才能理解。说他为什么要写这么一个故事，嗯，啊，他不是要跟大家表述的是说，你只要有恒心、有毅力，就一定能干成一件事儿。嗯、你要这么理解，其实还是这个故事等于没看，因为你的境界并没有提升
1: 。确实见识浅
0: 了啊！是不是又被我装到
1: 了？嗯，<笑><笑>又又被你秀了一把
0: 。对，所以这个。嗯、呃，讲到这儿的时候呢，就是嗯，不要被被小时候语文课本所骗啊、呃。就是其实，当然了，这个故事肯定也不是列御寇写的，是后人借列御寇的名字写的。但是他之所以要借列御寇的名字，他肯定是还是要表达道家的思想。嗯，他不可能说借列御寇的名字表达一个别的别的流派思想嘛。嗯。所以这个愚公移山的故事真相就给大家讲清楚了啊！嗯、感谢大家的收听，而且呢，就是说这个凡事啊看开一点，都是屁。到家就告诉你都是屁，别太人间不值得。哎，别太较真别太在乎，想干就干啊，就挺好啊！感谢大家收听，嗯、拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。